0: A partir de agora, será mais um de entre tantos milhões que vibram e apoiam a Seleção. Estarei de corpo e alma como sempre, já não no campo, mas nas bancadas, onde quer que esteja, a cantar o nosso hino e a crer muito que a Seleção, a equipa de todos nós, nos dê muitas alegrias. Olá, este é o P24, o meu nome é David Pontes e este é um episódio que conta ainda com o trabalho de Aline Flor e Rubén Martins. O futebol é vivido em Portugal como uma paixão? Não. Obsessão, se calhar, é a palavra mais natural. Reparem, por exemplo, neste facto de ontem. Ainda não havia sequer comunicado a Federação Portuguesa de Futebol sobre a saída do treinador Fernando Santos e já o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, fazia o seu comentário. Muitas uh, portuguesas e muitos portugueses por todo o mundo nas comunidades em que praticamente nós estamos país a país, continente a continente, vibraram com Portugal, vibraram com a nossa seleção e isso também tem uma cota parte do selecionador, um abraço para ele neste momento de partida. Pode argumentar-se que Marcelo também é, em si, um caso à parte. Mas no tema futebol, ele só alinha com um país que continua a ter três diários desportivos, apesar da crise de imprensa, infindáveis horas de programas televisivos para discutir as incidências do Campeonato Nacional e os sempre férteis casos de arbitragem, e que andava há uma semana a debater-se com a questão metafísica de saber se soubemos agradecer suficientemente a Cristiano Ronaldo ou se, pelo contrário, somos todos uma campada de ingratos. Isso como é natural, as paixões clubísticas tendem a repartir atenções, focando-se cada um no seu clube de eleição, a equipa que é de todos tende a concentrá-las. Há mesmo quem se ervore em adepto só desta equipa, dispensando as polémicas à mesa de café ou nos jantares de família. Não seremos tão militantes como os argentinos ou os brasileiros, mas a seleção portuguesa tem dado boas razões para despertar paixões nos últimos anos. Não só pelo facto de lá jogar aquele que é, sem dúvida, um dos melhores jogadores de todos os tempos, Cristiano Ronaldo, para além de outros excelentes atletas, mas pelas conquistas. O Europeu em 2016 e a Liga das Nações em 2019. E há um nome que é uma constante deste percurso: o de Fernando Santos, o um engenheiro-treinador, que durante oito anos comandou a Seleção Nacional e que agora, depois de Portugal ter sido eliminado dos quartos de final do Mundial de Futebol e quando o seu nome também é sinónimo de fuga ao fisco, chegou a acordo com a Federação para a sua saída. É um ciclo que se fecha? Para falar disto tenho comigo Nuno Sousa, editor de Desporto do Público. Olá Nuno, este é o treinador que nos levou a ganhar dois títulos. Temos razões para estar gratos com Fernando Santos e temos sido suficientemente agradecidos e falo isto até na sequência de uma conversa que andai no ar sobre Cristiano Ronaldo também, de saber se nós, Portugal, somos suficientemente agradecidos a quem pelo menos em termos desportivos, de nos tem levado para as bocas do mundo?
1: Acho que nós, portugueses, temos uma tendência muito grande para, para misturar essas duas dimensões. Uma é do, do legado desportivo, se quisermos, e outra é do comportamento dentro e fora dos contextos de competição. Julgo que quer no caso de Cristiano Ronaldo, quer no caso de Fernando Santos, devemos fazer essa separação de uma forma bastante vincada. Uma que tem a ver com, com os méritos desportivos, e creio que há que essa Carlos que era Fernando Santos, por força da conquista inédita, como sabemos, do Campeonato da Europa 2016 e, posteriormente, da Liga das Nações 2019, e, e, obviamente, também a Cristiano Ronaldo, por tudo aquilo que deu à seleção, o melhor marcador de, da história, na história das seleções. Um currículo invejável a todos os títulos, dentro e fora de portas. Portanto, eu creio que essa dimensão está devidamente salvaguardada. Agora, creio que os portugueses também têm e cultivam, na minha opinião, muito bem, aquela dimensão da exigência que decorre do talento que existe dentro de portas. E aplica-se a Cristiano e aplica-se a, a Fernando Santos. Se temos uma seleção com potencial suficiente para fazermos melhor do ponto de vista da produção de espetáculo dentro de campo, temos. Se devemos exigi-lo, creio que sim. Temos também esse dever. Se o selecionador ou o Cristiano devem sentir-se melindrados por este grau de exigência, creio que não. E se estamos a falar dois de dois profissionais altamente qualificados, habituados a este tipo de pressão, e que me parece que em determinados momentos deveriam ter a obrigação de ter gerido melhor este dossiê.
0: Se é que isso existe, este era o momento certo para Fernando Santos sair?
1: Eu julgo que sim. Na ótica de quem observa de fora obviamente aquilo que aconteceu no Campeonato do Mundo agora do Qatar. Eu creio que houve um período de inequívoca cisão entre o selecionador nacional e Cristiano Ronaldo, capitão da, da seleção, e nesse sentido com uma responsabilidade acrescida na gestão do, dos humores do balneário. Um, e parece-me que seria difícil uh, que os dois continuassem no mesmo barco, mesmo que fosse só para o próximo ciclo competitivo, e estamos a falar do, do europeu 2024. Um, parece-me que aquilo que nos é dado a perceber do comunicado da, da Federação, que terá sido mais Fernando Santos, ao contrário daquilo que insinuou no final do último jogo de, de Portugal no Mundial, em que disse que não sairia, ou pelo menos não estava inclinado a sair pelo próprio pé, parece-me que foi mais até o selecionador quem chegou à conclusão de que, afinal, um, provavelmente estas duas personalidades, neste momento específico da seleção, um, trariam mais incompatibilidades e mais um, ruído, se quisermos, um, mais areia na encarnagem da seleção, do que propriamente ajudariam a, a Aliar a máquina e, nesse sentido, eu creio que foi uma decisão tão ponderada e expectável como hum, sensata na lógica em que hum, imperou a lei de, do sacrifício
0: pessoal em, em nome de um bem maior. Mas há aqui uma ideia de fim de ciclo ou não? Isto corresponde também na parte que temos vindo temos é, vindo é no fundo a, a, ao seguir natural da vida, mas corresponde em termos da seleção no seu conjunto de um fim de ciclo ou é difícil falar nisso? Eu, eu estou a dizer até porque Fernando Santos sempre foi incorporando gente nova e, e há uma renovação não há aqui uma renovação propriamente para se fazer.
1: Sim, é, é uma questão uh, cíclica uh, da renovação, da transição geracional, se quisermos na, na seleção e eu creio que de certa forma ela tem acontecido paulatinamente Fernando Santos eh, trouxe à seleção a um sem número de jogadores eh, que se estrearam pela, pela sua mão Hum, e a verdade é que estamos muito rapidamente a assistir àquilo que tem sido o declínio o desaparecimento, se quisermos no sentido desportivo obviamente, de Cristiano Ronaldo, de Pepe e de outras figuras que foram tremendamente importantes, alavancas absolutas na, no êxito recente da seleção. Nesse aspecto eu creio que sim, estamos a aproximar-nos de um fim de ciclo de Cristiano Ronaldo na seleção veremos se de facto vai ainda hum, tentar chegar à, à pool dos convocados para o Euro 2024, porque ele próprio antes do Mundial 2022 praticamente se autoconvocou para o próximo torneio, antes de acontecer aquilo que aconteceu obviamente no, no Qatar, um, mas julgo que sim, até porque a partir do momento em que sai eh, Fernando Santos, sai também com ele numa ideia de jogo, um modelo de jogo, uma forma de pensar o futebol, provavelmente não será replicada pelo, pelo seu
0: substituto, o sucessor. Até porque esse modelo é, é, era uma das razões de críticas desta relação de amor-desamor com, com o treinador, a ideia de que jogávamos para empatar até à vitória final eh, corresponde, na tua opinião, à verdade e pode ser alterada. Temos jogadores para, para fazer uma alteração deste, deste tipo de jogo? que temos.
1: Eu julgo que nenhum dos portugueses, quer verdadeiramente o, o sucesso da, da seleção, quererá também voltar aos tempos da, do futebol romântico sem resultados. De sermos o Brasil da Europa, passa a expressão, uma equipa que joga de facto um futebol muito, muito atrativo, que que é agradável à vista, mas que, uh, espremido, não, não resulta em troféus. E aquilo que Fernando Santos nos veio dizer, com um futebol claramente mais conservador, que eu creio que foi o adjetivo que mais se utilizou durante o legado de Fernando Santos, durante estes oito anos, um, foi que era possível ganhar de uma forma menos atrativa. Fernando Santos trouxe da seleção da Grécia, quando veio para Portugal, uma ideia de jogo uh, que afinou ligeiramente em função do, da qualidade, obviamente, individual que Portugal aportou à seleção, um, mas que não um, subverteu minimamente o seu ideário inicial e eu creio que isso custou a entender à maior parte dos portugueses e percebeu-se desde cedo, no meu entender apesar de uma afinação de, de detalhe como aconteceu neste campeonato do mundo percebeu-se desde cedo que Fernando Santos não ia abdicar da sua forma de jogar, do seu entendimento de que é preciso haver grande rigor defensivo a equipa estar devidamente preparada nos momentos da perda da bola e não vale agora entrar em grandes detalhes estáticos, mas que, que são ideias absolutamente defensáveis, um, mas que teria grande dificuldade em compatibilizar essa lógica do resultado com a vertente mais romana do futebol, de dar aos, aos jogadores e nomeadamente, nomeadamente àqueles que fazem a diferença em campo, a liberdade necessária para uh, transportarem o futebol da seleção portuguesa para o nível que ele efetivamente merece, que é do topo da Europa, sobre isso não tem qualquer
0: tipo de dúvida. Pergunta que se impõe no é e o senhor que segue. Uh, como sempre já se fala dos nomes de alguns dos melhores treinadores portugueses e é preciso olhar também para esse lado, o Portugal tem de facto uh, tido, ainda agora no Mundial na fase dos oitavos se espanha era o único país que tinha dois, dois treinadores de nacionalidade, da mesma nacionalidade Personalidade. Temos uma presença enorme, quer em campeonatos importantes como, como, como o britânico, quer eh, no Brasil. Eh, tu vês algum nome destes ser natural? Vamos andar aqui a falar todos do Mourinho e do Jesus e por aí adiante, mas no fim eh, será uma personalidade mais discreta? Ou alguma pista? Eu julgo que há muito se algo que Portugal tem
1: provado no, nos últimos anos é que tem um lote de treinadores e uma formação na, uh, nas suas equipas técnicas que está uh, no topo do mundo e que dá obviamente cartas a nível internacional uh, sobre isso não restam quaisquer tipo de dúvidas e os exemplos que referes, a questão da, da diáspora portuguesa de treinadores é, é suficientemente convincente para, para fazer valer este argumento. Uh, olhando para aquela que seria uma escolha que me parece mais lógica no sentido de um, evitar períodos de adaptação que podem ser mais ou menos morosos de ir buscar um treinador que conheça efetivamente o edifício do futebol nacional e os talentos que existem dentro de casa perceber como é que funciona muitas vezes a mentalidade do jogador português eu creio que faz mais, mais sentido e parece-me que é para aí que apontará um, a decisão da, da direção da federação ir buscar um treinador português também um, olhando para o mercado e vendo aqueles que estariam mais disponíveis Leonardo Jardim seria obviamente uma hipótese tremendamente competente, e um treinador que ainda não teve uma hipótese ao, ao nível das seleções o próprio José Mourinho, como sabemos, um dos nomes mais badalados, nunca escondeu a sua vontade de treinar a seleção nacional. E eu tenho dúvidas se, se nesta altura estamos a falar do timing correto, porque me parece que o capítulo Roma é ainda uma, um livro inacabado na na carreira do treinador português, embora não seja também desconsiderar a hipótese de acumular essas duas dimensões, a do clube e da seleção como aconteceu por exemplo com o Guzidink recentemente, na seleção da Rússia e depois temos um segundo lote de, de treinadores que eu diria que está igualmente preparado, Rui Jorge pela questão da continuidade, um excelente trabalho nos sub-21 temos depois Paulo Fonseca, temos Marco Silva temos o próprio Jorge Jesus, eu creio que não faltará competência, nem, nem faltará uma hipótese resta saber em concreto quanto tempo é que a seleção portuguesa estará disposta a esperar porque me parece que é fundamental agir tão depressa quanto possível na lógica como dizíamos há pouco, da preparação do próximo ciclo uh, do Campeonato da Europa, porque a fase de qualificação começa já em março, estamos a falar aqui de um hiato de três meses, uh, e não haverá tantos treinadores disponíveis no mercado, no imediato, capazes de uh, aceitarem e, sobretudo, estarem à altura de um desafio desta dimensão. Portanto, creio que é esse o principal desafio que a Direção da Federação uh, enfrenta nesta altura.
2: Esta foi a conversa entre David Pontes e Nuno Souza, ele que é editor de Desporto do Público. No dia em que o editor de Mundo, do público, faz um destaque dedicado aos 50 anos do massacre de Waryamow, a Operação Marosca, que os comandos sempre consideraram uma missão de menor importância, durou umas poucas horas. Terminou com 385 mortos de 5 aldeias da província de Tete, a 16 de dezembro de 1972. Faz hoje 50 anos e é o destaque principal do público no DING trazemos também uma entrevista com a novela da literatura Annie Arnaud que na estreia de Os Anos Super 8 diz ao editor do Y Vasco Câmara preciso que o cinema nos aproxime da grande dor da humanidade uma entrevista para ler no Y desta sexta-feira e para ouvir recomendo o podcast Poder Público desta semana que já está publicado e é, em grande parte, dedicado àquilo que foi a gestão política das cheias que assolaram a área metropolitana de Lisboa e o Alto Alentejo nestes últimos dias. Eu sou o Ruben Martins. Este episódio teve também a participação da Aline Flor na parte técnica e do David Pontes. Tenham um bom fim de semana.
0: O público fica no ouvido.